0: ¿Cuántas veces ha leído las políticas de privacidad en una red social o página web? Conversamos sobre la seguridad de los datos personales y de las empresas con Oliver Kishan, experto en informática y de seguridad de la información. Los datos son el nuevo oro, de acuerdo con algunos expertos. ¿Cuánto cuidamos de ellos? ¿Sabemos cómo protegernos? ¿Nuestras empresas deberían apoyarnos en este punto ahora que el teletrabajo ya es una realidad? De eso y más hablamos en los próximos minutos. Soy Gabriela Melara y los invito a que sigan en el podcast de Estrategia y Negocios. Sea parte de la comunidad PYME Emprende más grande de Centroamérica. Ingrese a estrategienegocios.net, pleca pyme-emprende y conozca el mejor contenido para este sector productivo de la región. Quiere ser parte del proyecto? Escriba a gabriela.melara.estrategienegocios.net Gracias, Oliver, por este espacio para el podcast de Estrategia y Negocios. El teletrabajo ya era una realidad. Empresas han dicho incluso que ya lo tenían como una opción. Pero esta pandemia nos obligó a todos de la noche a la mañana a irnos a nuestras casas. Y es cierto, tenemos nuestros celulares, nuestras computadoras, pero quizá no tenemos como ese cuidado de tenerlas seguras. ¿Cómo fue este proceso y cómo podríamos hacer para que los datos de una empresa, de, nuestro, de nuestros mismos ordenadores, sino estén seguros? ¿Por qué es importante?
1: Es cierto, digamos, el teletrabajo, de hecho, es, es, es antiguo. ¿Sabes algo? Los, los cibercriminales hacían teletrabajo desde hace mucho tiempo. <risa> ellos trabajan desde su casa. Entonces, es mucho más antiguo. Yo, por ejemplo, yo llevo ocho años haciendo teletrabajo y eh, el problema, como tú bien lo dices es que hoy fue de forma masiva y de un día para otro ¿no? entonces eh, las empresas se vieron en la necesidad de trasladar su, su presupuesto a habilitar esta modalidad de trabajo no necesariamente protegiendo así los datos o las conexiones o cómo iban a acceder los, los usuarios a los, a los activos críticos de las empresas entonces ese es un detalle que se tiene que ir tomando en cuenta rápidamente porque definitivamente está en riesgo. Recordemos que en casas como lo mencionaste, en las casas por ejemplo se comparte el internet es un internet doméstico no es, no es, un internet doméstico no va a tener la infraestructura necesaria para proteger esas conexiones, cifrar esos datos, etc. ¿no? Además muchas veces la, los, los computadores se comparten en la familia para hacer tareas, para hacer investigaciones, para jugar entonces Definitivamente es un riesgo que se tiene que poner en prioridad en las empresas. Eh, y bueno, está pasando de a poco eh, en algunas medidas, en algunas empresas eh, a, a mayor medida que otras. Eh, pero eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y hay varias medidas que se pueden tomar en cuenta en esto. Pero sí, sí.
0: Mucha gente dice, yo no tengo tanto dinero en el banco, yo no soy una persona importante. Entonces no le toman esta importancia a proteger los datos y no necesariamente tiene que ser una persona con dinero o con alto poder adquisitivo para poder ser víctima.
1: Es correcto, eh, de hecho las, las campañas son masivas, las campañas para hacer caer a la gente son masivas, eh, el, el programa no discrimina si tú tienes posibilidad económica o no tienes posibilidad, lo que, lo que hace el programa es robar información, robar credenciales. Y esas credenciales las va a tratar de explotar de una u otra forma. Eh, en algunos casos va a ser para sacar plata, para sacar dinero de la una cuenta. En otros casos va a ser para entrar a una red y, y lograr robar información de la red donde, por ejemplo, una, una persona trabaje. ¿no? Entonces, eh, la información se puede explotar de muchas formas. De hecho, muchos de los ataques que se lanzan son para robar esa gran cantidad de información y luego venderla y alguien va a estar interesado en esa cantidad de información y es con nombre y apellido, yo estoy interesado en comprar la información de tal banco, yo estoy de tal tarjeta, de tal organización, la base de datos de tal organización y los carteles se eso. entonces eh, eh, no, no se puede discriminar, todos tenemos que estar atentos a cómo proteger nuestros datos y, y, y hacerlo de esa forma, no hacerlo de una forma segura. ¿no?
0: Desde hace años veníamos viendo noticias de repente como que se filtraron las bases de datos de Facebook, de LinkedIn, y venían saliendo como estos hackers y todo. Ahora hay una explosión de estos ciberataques, por ejemplo, lo, lo que pasó en Estados Unidos en esta semana. Entonces, es como, ya lo tenemos enfrente, ya era un problema, como usted bien lo decía, que venía desde hace años y trabajaban en home office, ya estaban más evolucionados que nosotros pero ahí es donde cómo cultivar esa educación de ciberseguridad, que ciberseguridad no es solamente poner una contraseña con números, mayúsculas y símbolos, va más allá. ¿Cómo podemos hacer eso en nuestras casas y personas que no tenemos conocimiento de, de informáticos, por ejemplo?
1: Y, y en este caso yo creo que hay varios actores. Si, si ves, el que más activo está es el área financiera. La financiera nos bombardea con... Eh, campañas de concientización de seguridad de información para que no nos roben nuestros datos y por supuesto no suframos de algún tipo de fraude. ¿no? Eh, los gobiernos deben de hacer eso también de, con la ciudadanía. Hoy por hoy en, en Costa Rica, por ejemplo, eh, hubo 51 millones de intentos de ataques entre enero y junio. Y gran, esto coincidió mucho con el teletrabajo. Nos, nos mandaron a trabajar a casas, nos mandaron a estudiar a casas a los estudiantes. ¿no? Eh, y entonces son víctimas de este, tratando de hacer ese montón de ataques y muchos aprovechando el tema del COVID porque había una ayuda del gobierno que era que había que inscribirse a través de internet, etc. Entonces todos los criminales aprovecharon y lanzaron sitios apócrifos, phishing, para robar. Entonces también debe haber de parte del gobierno eh, y de parte de las empresas. El security awareness es un, es un paso específico que las empresas deben de tomar para que sus trabajadores tengan conciencia de qué son las amenazas que existen. Y, y eso es constante, porque eso se nos olvida. A los pocos meses ya se nos olvida, tiene que ser constante. Cada seis meses, cada año, etcétera.
0: Y en mi casa, ¿cómo me protejo? ¿Me puedo proteger con un antivirus o tengo que hacer algo en configuraciones? Y también importante, en el celular, las aplicaciones que salen a veces de, de los deepfakes y todo eso, la gente las usa porque las entretiene. Y también estar encerrado pues, nos llevó a, a caer en, esta, en este tipo de, de, de juegos o aplicaciones. Pero a veces ahí es donde estamos dando nuestra propia información y no leemos las, las restricciones o las políticas de privacidad, sino que solo damos aceptar. Estoy de acuerdo. Y no leemos.
1: Sí, exacto. Y eso, esa es la parte más difícil, ¿no? Eh, porque sí, sí, el humano es el, el eslabón más débil. De esta pequeña transacción, porque entregamos la información. De hecho, el, el ataque Colonial Pipeline fue porque alguien bajó un, 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 una foto eh, adentro de la red y no. eso les inyectó un malware. ¿no? Entonces, hay varias, varias formas. Nosotros en la empresa recomendamos el, 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 la utilización de AppGate SDP, que es una solución para empresas, para proteger ese acceso a los recursos. Eh, eh, pues basado en, en varias variables eh, que, que evalúa de dentro de la PC o dentro del móvil antes de poder acceder a un recurso que uno necesite para hacer su trabajo entonces por lo menos en ese camino podemos proteger a las empresas Los, las personas deben tener esa concientización porque no deben de entregar sus datos sus datos más eh, confidenciales por ejemplo ¿verdad? uno entrega muchas cosas eh, eh, dice no voy a entregar mis datos aquí pero en Facebook tengo publicado de todo hasta mi número de teléfono eh, y eso son cosas que, que no debemos de publicar, no entonces en el caso de los móviles, el móvil tiene su propia seguridad donde muchas aplicaciones pues no, no, com no pueden compartir de espacios de memoria etcétera para, para robar información a menos que el teléfono esté liberado, entonces ya uno solito se está poniendo en evidencia o, o, o puede entregar sus datos ahí de forma irresponsable y esto debe estar consciente, entonces eh, mucho es concientización, pero otras cosas también es tener los, los sistemas eh, necesarios para asegurar conexiones ya a datos críticos, por ejemplo, las empresas. Las empresas pueden hacer muchas cosas ahí. Es como te decía lo de ambiente y CDP. Pero, eh, bueno, el usuario puede tener el antivirus que trae la máquina, puede tener el firewall prendido para que no te roben. Pero si estás bajando información, si estás bajando malware, si estás bajando, entrando a sitios de internet, tú mismo vas a entregar la información. Entonces, también tienes que estar consciente de lo que estás entregando.
0: ¿no? Me causaba gracia porque a veces de verdad uno dice, aquí no voy a comprar porque no voy a poner esta información. Aquí no voy a poner... Y uno anda como que bien minucioso en, en todo lo que tiene que entregar o incluso en, lo, en los vouchers uno no quiere poner su, su, su número de teléfono o algo así, pero en realidad en las redes sociales damos acceso a micrófono, a directorio de, de contactos y no nos damos cuenta precisamente o porque andamos muy rápido o porque de verdad queremos usar esa explicación. La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales estamos como revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net ¿Qué, qué o sea, aunque nos cueste tendríamos que leer las políticas y si en un dado caso decir no voy a utilizar esa aplicación ¿cómo lo ven ustedes desde Upgate?
1: Sí, es, que es correcto y es parte de la campaña que tienen que hacer. Incluso, pues relacionado con el teletrabajo, incluso las empresas pueden forzar ese tipo de cosas para que no se entregue información a través del de equipo que está proveiendo la empresa, o por lo menos si la, la persona utiliza su propio equipo, poner este este tipo de sistemas para proteger el equipo que está usando la empresa pero eh, nuevamente volvemos a, a la parte de concientización porque si sí es el humano el que entrega la información a mí me preguntan la información y lo primero que hago es entregarla si estoy interesado en, hacer, en utilizar el programa o la red social que, que mencionas ¿no? y eso es lo que aprovechan los cibercriminales precisamente que uno quiere utilizar las aplicaciones ¿no? entonces es una doble protección pero sí es posible, hay software específico para poder mitigar esos riesgos de cara al acceso a los recursos utilizando, eh, especialmente cuando se hace teletrabajo. Pero recordemos una cosa, el teletrabajo va a quedarse, estoy seguro de que va a quedarse, pero va a también ser un tema híbrido. Por un lado vamos a estar trabajando en casa, pero otras veces vamos a agarrar la, la laptop y vamos a regresar a las, a las premisas de la oficina y si mi laptop está comprometida porque entregué información o porque bajé algo es necesario también protegerlo dentro de la oficina. Eso es ya perder, realmente, aunque está dentro de la oficina, no debe de haber confianza. Eso es una metodología que se llama Ciro No debe de haber confianza en ese, en ese dispositivo. Debe de retarse, debe de validarse para que, si está comprometido, de todos modos, los recursos críticos de la compañía no estén eh, visibles o vulnerables, que fue lo que pasó en Colonial Pipeline. O sea, hubo un ataque, la gente estaba interesada, ¿no? bajó el bajo el programa, el programa encontró por dónde irse y secuestró y ya vieron todo lo que pasó en Estados Unidos por eso. Entonces, no, las consecuencias no son verán, Incluso las consecuencias es bueno que todos las sepamos para ser mucho más cuidadosos con nuestros motores.
0: Yo sé que a veces es difícil en las familias tener uno, dos o más dispositivos. Con todo esto del teletrabajo y las teleclases, pues tuvieron que compartir y muchos era la herramienta de, del trabajo al mismo tiempo, ¿la recomendación sería mantenerlos separados o crear usuarios en las computadoras? ¿Cómo podríamos protegernos en esos casos?
1: Bueno, en la medida de lo posible que, que podamos tenerlos separados sería buenísimo. ¿no? Eh, la, las empresas, por ejemplo, podrían proveer de ese equipo para los trabajadores en algunos países ya la, la, la ley dice bueno sí si te, te permito hacer teletrabajo pero tienes que proveer de la infraestructura y las capacidades para que se ejecute el teletrabajo de una forma segura no, no siempre mencionan el tema de la ciberseguridad pero eh, va, va implícito creo yo porque si no eh, el que corre riesgo mucho es la empresa ¿no? En, si no es así crear usuarios distintos es una buena estrategia eh, con menos privilegios por ejemplo si se comparten eh, los el, 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 usuario, el segundo usuario que a lo mejor no sea el que va a trabajar tenga un, un, un usuario con menos privilegios eh, por, para que se le pueda monitorear y, y, y bloquear accesos a ciertas cosas que pues, son más peligrosas y como digo, nuevamente UpGate eh, SDP va, haría ese, ese, ese trabajo de, de cuidar el acceso a la, a la empresa ¿no? entonces es importante y nosotros Estamos protegiendo más de mil empresas en 40 países eh, con esta tecnología porque estos riesgos están por todos lados. Mucha gente alrededor del mundo está trabajando en casa y necesita ese tipo de protección porque hay casos de casos. ¿no? O sea, eso va a existir.
0: Las, conexión, las conexiones VPN son una buena opción. A veces uno no, no las usa porque precisamente cortan muchas conexiones a veces o páginas web pero para las empresas sí puede ser seguro, precisamente por
1: recomendación. Es una, una forma de trabajarlo. De hecho, es la forma más utilizada ahorita. La tecnología ya es antigua. ¿eh? La tecnología fue diseñada para hacer acceso remoto, pero hoy los, los, la modalidad va a ser híbrida. Vamos a estar en casa, vamos a regresar, vamos a ir a trabajar a, a un café, vamos a estar de viaje en otro país. Entonces debe estar, la, la tecnología debe ser flexible y la VPN no lo es, no es tan flexible. De hecho, en el caso de la VPN, una vez un dispositivo se ha autenticado, puede llegar a tener acceso a la red, incluyendo accesos a, a activos críticos. Y en eso son especialistas los hackers o, 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 o el malware. Se conecta y empieza a hurmear, por decirlo así, dentro de la red a ver qué puedo hacer. Y la VPN, no, ya una vez está conectado uno, lo deja entrar. Las reglas que están basadas, están basadas en IP normalmente son eh, configuradas de forma muy general, es decir, tengo acceso a un montón de cosas o de muy eh, restrictiva, lo cual me permite no me permite trabajar de forma flexible. Y, y normalmente está basado en un perímetro. Digamos, yo me no voy a conectar a la empresa donde están los servidores que necesito o los servidores que necesito. Pero ya hoy por hoy eh, muchos recursos están en la nube, otros están en otra nube, otros están en un data center, otros están en otro data center. Eh, yo estoy en mi casa, regreso a, a trabajo, salgo de viaje. Entonces, es, es una, una flexibilidad la que necesita que la BPM no la provee. Entonces, ahí es donde ya evolucionó. Ahora existe el SDP y es justo lo que, lo que estaba mencionando.
0: Oliver, y desde su experiencia, ¿qué términos deberíamos de conocer aquellos que no somos profesionales como usted y cuidarnos Porque se oye mucho de phishing, de malware, pero, ¿qué, ¿qué términos tenemos que hacer y qué daño nos pueden hacer a nosotros también?
1: Sí, correcto. Es que, eh, y, y lo trato de entrelazar con el security, con la concientización que deberíamos de tener, porque, eh, digamos, los, los ataques más populares, ¿verdad? Vienen a través de, por ejemplo, un correo electrónico que nos llevan a una página falsa o un anuncio falso en Google. ¿Quién no ha buscado en Google un término? Yo quiero buscar algo y me meto a Google rápido y lo busco, ¿no? Pero a mí me puede salir un anuncio falso y un anuncio que me está llevando a un lugar falso. yo tengo Deberíamos tener la capacidad, por lo menos, de identificar qué características tiene algo que no es sospechoso. Que, perdón, que es sospechoso. Si me está pidiendo información confidencial, vamos, eso, ahí, desde ahí ya lo eliminan, no me puede pedir. Eh, aparentemente solo me están robando un poco de información, pero no es tan así. Puedes tener consecuencias nefastas y por eso es importante que conozcamos qué amenazas existen y cómo se proliferan. Hoy en COVID, en teletrabajo, proliferó el phishing a través de la ayuda gubernamental. Sitios falsos pidiendo información para que darnos la ayuda gubernamental. Lo entregó la tarjeta de crédito fecha de vencimiento, pero se ve. Eso que tiene que ver con COVID. <risa> Tenemos que ser muy hábiles para conocer ese tipo de cosas. Y la verdad que no es difícil, pero sí hay que leer. Eso, yo me he fijado en que la gente, cuando, cuando converso con diferentes con personas que no son del, de tecnología, no son de seguridad, normalmente no leen la pregunta. Dicen, ah, ¿quién está, ah, aquí está, aquí entro mi PIN. Tu no, PIN, no, tu PIN no, no lo ves <risa> ¿Verdad? Entonces, eh, hay que tener cuidado, cuidado con eso, no necesariamente tener un conocimiento técnico.
0: No, y sabes que a veces uno se asusta porque uno ve, o sea, descarga la aplicación y da un montón de cheques, cheques, cheques y uno generalmente solo quita el que dice que me caiga publicidad o que me llegue al correo. Y a todo lo demás uno le da cheque, 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 cheque. Y de repente uno ve que le da, su contacto, o sea, da contactos, da micrófono encendido en cualquier momento, da cámara encendida en cualquier momento, pero es eso. No tenemos la cultura de leer primero y luego también que no tenemos la cultura de identificar cuáles son las amenazas. Si me está pidiendo esto, ¿por qué no debería de hacerlo? Si me está pidiendo información confidencial, tarjeta de crédito, identificación, empezar a desconfiar si no es un sitio seguro o no es un sitio que yo sé que, que me lo ha dado el proveedor del banco o el gobierno con estas ayudas del COVID. Abge, ¿cómo están? Ya me comentaba usted que están trabajando con, con empresas de toda Latinoamérica, pero ¿cómo es que, que, que ustedes dan estas soluciones? ¿Cómo las podemos contactar? ¿Y cómo podemos hacer que las empresas también tengan este contacto con ustedes para proteger los datos de los colaboradores y los datos de la misma empresa?
1: Sí, aquí es, aquí es importante adoptar, digamos, una metodología cero uh, trust o cero confianza. Eh, aquí lo que sucede es que existía un paradigma que, que anteriormente que decía que si ya estábamos dentro de la red, ya estábamos dentro, en premisas, digamos, dentro de la compañía, pues yo me conecto a la red y ya, ya puedo ver muchas cosas, ¿no? Eh, y, y no debe ser así porque es precisamente lo que se produce. Entonces, nosotros lo que recomendamos a las empresas es adoptar una metodología Zero Trust. Nuestro producto, Upgate SDP, eh, ayuda a implementar esta metodología que básicamente dice que ningún dispositivo va a poder ver ningún otro recurso hasta que no ser eh, debidamente autenticado y autorizado y esto evaluando varias variables de postura de seguridad del dispositivo como tal y de, y de postura de la persona del individuo, del usuario ¿no? y cuando ya se ha autenticado entonces va a, a tener acceso únicamente a lo que necesita para hacer su trabajo y nada más pareciera raro, ¿verdad? pero eso debería haber sido así siempre ¿por qué voy a necesitar yo ver otras cosas si no las necesito para mi trabajo? entonces nosotros ayudamos a, a, esas, a estas empresas para eh, ejecutar ese tipo de, de, de metodología con nuestro software eh, que nos provee acceso seguro tanto de, de trabajando desde casa como regresando a la oficina a un ambiente híbrido desde donde yo quiera estar y el recurso también puede estar en, en múltiples lugares eh, y lo aseguramos ese acceso y que nadie más, invisibilizamos los recursos críticos. Si hubiera estado invisibilizado el recurso crítico que atacaron en la empresa de Estados Unidos, estaría sufriendo en este momento lo que están sufriendo entonces digamos que tiene sus consecuencias eh, y claro nosotros estamos disponible apkei.com es nuestro sitio tenemos eh, presencia en múltiples países eh, les puedo dejar mis datos también para que me pueden contactar a mí también eh, entonces y los podemos ayudar con la verificación de todos estos estos controles para mitigar riesgos eso es básicamente lo que y ya como reflexión Oliver
0: desde su experiencia y trabajando muchos años con todos, ¿cuáles son las amenazas más comunes en las que podemos caer?
1: Sin duda, la, la, la más común y eso lo, lo, lo vemos eh, dentro de apple porque eh, tenemos una, una oferta para empresas también para, para controlar el phishing. El phishing es la más común ¿sí? eh, y crece todo el tiempo y los criminales están creando nuevas técnicas para hacer. Phishing. y el phishing, ¿nos van a pedir datos o nos van a pedir que bajemos software? Imagínate, yo bajo un software, me conecto a las redes, el software se riega en la red y ya me pudo haber comprometido un recurso crítico. Y eso habla de operaciones de la empresa. En los ataques, los ataques eh, el año pasado eh, se, se estima que valía, cada, cada robo de información de en empresas estaba en un, en un costo como de 3.8 millones de dólares. Eh, eso puede afectar a cualquier empresa, ¿no? Y es, es simplemente adoptar este, esto que decía y otros. Pero todo empieza en el robo de información a través de un phishing. Ahí es donde tenemos, quiero yo, que, eh, que concentrar muchos esfuerzos para estar mitigando ese tipo de riesgos. Aparte la concientización de la gente, ¿verdad? ¿vale? Porque tenemos que ser capaces de no caer en ese tipo de trampas.
0: Gracias, Oliver, por el tiempo para este podcast de la revista Estrategia y Negocios, por abrirnos más puertas todavía para seguir conociendo este, este mundo que nos está atacando y que estamos dejando que ingrese poco a poco por no tener esta educación, aunque sea básica, no tenemos que ser un experto para podernos proteger y también saber que están aliados como ustedes para las empresas, para apoyarnos y para cuidar cualquier base, cualquier información, Cualquier conexión incluso.
1: Claro que sí. Gracias, Gabriela, por el tiempo. Ya, ya sabes, aquí estamos nosotros siempre en la lucha detrás del criminal, decimos nosotros, ¿no? porque esto no para nunca.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.